0: Nós vivemos de desrupção profunda, em que algo está e e algo mais ser Esse que você acaba de escutar é
1: Otto Scharmer, escritor e professor do MIT e um dos criadores da teoria U, que pode ser descrita como um framework para lidar com o futuro incerto que emerge. Neste episódio da Rádio Emergir, falaremos com Alessandra Bernardo, exploradora e facilitadora da Teoria U. Bem-vindo à Rádio Emergir, onde você escutará explorações e conversas sobre inovações científicas, sociais e culturais que inspiram e criam um mundo de maior resiliência para a espécie humana e os sistemas dos quais ela faz parte. Eu sou o Danilo, e agora o convido a pisar na fronteira entre o possível e o impossível. E começou. Estamos agora gravando essa conversa é, aqui com Alessandra, diretamente do Rio de Janeiro, Alessandra Bernardo, Felipe de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, e eu estou aqui no interior de São Paulo, praticamente Paraná e Itararé, e hoje a gente vai bater um papo sobre Teoria U, essa, essa teoria que vem lá do Massachusetts Institute of Technology, o uhum. MIT. É, a Alessandra tem facilitado conversas e, e práticas sobre a, a Teoria U, de formação, né, Alessandra? É, você é engenheira de produção, é,
2: uhum. com
1: trabalho extenso na Petrobras, mas uhum. também tem feito jornadas de investigação é, relacionadas ao desenvolvimento pessoal, é, com as bases da antroposofia, também o budismo, tem aí uhum. feito conexões entre pessoas e conhecimentos, e, e né, até chegou a se intitular como uma engenheira de pessoas é, <risos> e é muito bom ter você por aqui compartilhando o seu conhecimento é, e eu queria é, te convidar um pouco a, a se você quiser dizer um pouco sobre você depois a gente pode uhum. dar uma olhada no material sobre Teoria U um vídeo curto e a gente começa sobre o assunto mesmo então muito bem-vinda e obrigado por estar aqui ah,
3: eu, eu que agradeço Felipe assim o convite e a abertura, né, do do Emergi para a gente bater um papo sobre é, sobre assuntos que estão surgindo com força, que são que não são novinhos, né, mas tem muito é, muita conexão com com como lidar com essa complexidade de mundo que a gente está encarando aí agora, né? É, então, bom, tá. falando é, Falando um pouquinho, assim, de... acho que você falou bastante coisa de mim. É, eu sou engenheira de produção, ah, sou mãe, sou irmã de, de, de duas pessoinhas também super inteligentes, né? minha é, e Rosana, sou mãe da Amanda. Ah, trabalho na Petrobras há, há 11 anos. É, antes trabalhei em outras empresas, Uh, fiz uma trajetória é, é muito, muito, muito é, movida por buscar conhecimento, né? conheci um pouco da, do mundo lá, da qualidade total, depois passei pelo, por, um, por, por gestão do conhecimento, daí entro numa grande empresa, antes da Petrobras, eu fui da Eletrobras, fiquei dois anos e meio por lá, e trabalhei Congestão na parte de tecnologia da informação. E uh, quando trabalhei com, uh, com, com a lei Sarbanes Oxley, então fui olhar a parte mais uh, uh, normativa, mais de controle, né? é, que, que orientava a empresa né, naquela, naquela época. E. Entro na Petrobras em 2006, e aí inicio uma jornada lá, trabalhando com gestão do conhecimento, de, passo, passo três anos nesse processo, depois navego para governança corporativa, passo três anos nesse processo, e aí navego para gestão de projetos, passo mais três anos nesse processo. Então, a minha jornada de formação, ela sempre foi de olhar conhecimentos que que para mim eram caros, eram importantes, eu precisava desenvolver, e que, de certa maneira, li, lidava com sistemas, né? com grandes sistemas. E até que chega um dado momento em que não só a empresa na, na qual eu fazia parte, e, e que eu, eu tenho o maior orgulho né, de... de, de na qual eu tenho o maior orgulho de trabalhar, não só a empresa, mas também o Rio de Janeiro, o Brasil, o mundo inteiro, estava tá vivendo uma grande, um grande processo assim, de, 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 de ruptura. Total. E aí eu olho para... Quer dizer, me, me vendo nesse processo, eu falei assim, peraí, tá bom, eu sei... Uh, mapear sistemas, né? Eu sei mapear conhecimentos, mapear áreas que eu preciso desenvolver de conhecimento, mas como é que eu navego nesse sistema? Como é que eu ajudo esses grandes sistemas a, a, a se transformarem, a se renovarem? Como que eu faço isso? E aí, exatamente nesse momento em que eu estava em, em, me questionando como profissional, né? que uhum. eu encontro a teoria U, e, e, de certa maneira, é, é uma, uma base conceitual na qual eu mergulhei em 2015 e que me ajudou muito a navegar até o, o atual momento.
1: Né? Então, Excelente.
3: Então, é isso. assim Esse é o... Rapidamente, né, o, como é que eu encontro a teoria U? Eu encontro a teoria U nesse... nesse Momento de ruptura pessoal, profissional. Bom, tá bom, já que eu já naveguei isso tudo, o que, que me faz é, me direcionar ao futuro?
1: Hum? Sensacional. Bom, essa, essa é uma ótima, uma ótima deixa aí para a gente dar uma olhadinha nesse vídeo introdutório sobre o assunto.
2: Uhum. É,
1: para quem está acompanhando essa conversa por áudio, eu coloco aqui o áudio desse vídeo. É, aqui no chat do Hangouts, está no, no tá ali no chat, é, e, e aí eu vou dar três minutinhos, a gente dá uma olhada, que eu acho que ele, ele, ele né, é o momento da gente dar uma submersão no assunto, né eu acho que esse vídeo ele dá uma... Ele, ele, é, ele, ele, é, ele,
3: ele impacta um pouquinho, sim, ele sim. é para é causar impacto e é para trazer um pouco de choque de realidade e
1: colocar a gente num lugar de de reflexão. Total, total. Então, vamos lá. Já voltamos aqui.
0: We live in an age of profound disruption. Where something is ending and dying and something else is wanting to be born. What's ending and dying is a civilization that's built on a mindset of maximum me, of bigger is better, and of special interest group driven decision making that has led us into a state of organized irresponsibility. What's being born is less clear. It's a future that requires us to connect with the deeper level of our humanity, to discover who we really are and who we want to be as a society, how can we build the capacity to sense and actualize a future that we feel is possible, we know is possible, but that isn't quite there yet? That question is at the very heart of this course. I'm Otto Sharma, senior lecturer at MIT, and I will be facilitating your journey through ULAB, transforming business, society, and self. Guiding our approach will be a method that is based on sensing, connecting to our deeper sources of knowing, and action learning. While the method itself is new, many of its principles have been known by change makers for generations. In fact, in the Western world, you can trace some of its foundations to this place, Walden Point, just outside of Boston. Here is where Henry David Thoreau came in order to connect to the deeper essence of what his life and work was about. Think about the influence that his writing had on social movements around the world. What all these movements share is an understanding that To really profoundly change the world requires us to connect to our emerging self. And in order to discover who you really are, you need to go out into the world. Many people say, for all the talk about change, it rarely ever happens. But in my lifetime, I have seen tectonic shifts several times. I saw it when the Berlin Wall came down in 1989. I saw it when the apartheid system in South Africa collapsed, and we witnessed the peaceful transition into the post-apartheid era. And I'm seeing it now with the rise of China, as the center of gravity of the world economy has been shifting from the West to East Asia, and yet I believe that the most significant disruptive change of our generation is yet to come. It has to do with the transformation of capitalism itself. The transformation of capitalism depends on our ability to reshape how we connect to each other, to the system, and to ourselves. So join us in ULAB, transforming business, society, and self.
1: Beleza, é um vídeo, um vídeo bem, bem interessante, né? ele causa bastante, pelo menos para mim, bastante reflexões, assim. é uma das coisas que, que para mim ressoa muito né, é, é esse momento de transformação que ele fala, isso na verdade foi uma das coisas que até para mim, como inquietação nesse né, momento de mudança que a gente está vivendo, de várias curvas exponenciais se cruzando, isso foi uma inquietação que, que até é, me fez criar o emergir de alguma maneira. Assim, né, me, o emergir emergiu daí. assim né, e Até um antes que eu falo um pouco disso. Assim, mas também queria ouvir um pouco, de repente, convidar o Felipe se ele quiser compartilhar um pouco dessas percepções antes da gente entrar mais no, no, no assunto. E também da, da Alessandra, que é um vídeo realmente... Ele,
3: impactante,
2: né?
1: É, ele é bastante impactante.
2: É. Legal. É bem, bem interessante, eu acho que essa ideia de, de, de pensar o processo de mudança é fundamental, né? A gente tem essa perspectiva de sim, temos crise, é, precisamos mudar, queremos chegar em algum lugar, mas... É, nunca fica tão claro como que a gente pode se engajar em um processo de mudança. E é o que eu entendi da perspectiva da teoria U, né? Então, orientação nesse sentido, sem dúvida, é muito útil para ajudar nessas transformações que a gente quer. Uhum. É. é
3: legal. Bom... É bacana a gente estar tá conversando sobre isso no, no blog, no, no, no site, no espaço do Emergir, né? Um dos livros do, do, do Otto é aprendendo com o futuro que emerge, né? E essa grande é. e esse é um dos princípios, né, que motiva, que movem a Teoria U. Né? Uma das uh, nos, todos os livros dele, todas as é, apresentações, ele traz uma ideia que é que é a seguinte, né, que é um princípio de, de, de é a base da teoria, né, a gente é capaz de aprender com o passado e é, é preciso, é importante aprender com o passado, olhar para o passado e ver onde que a gente errou, como que a gente é, procedeu, é super importante mas, diante de, de situações é, de ruptura e de total esgotamento de, é, é, no, no cenário que a gente está enxergando, nem sempre as soluções que estão no passado nos ajudam a seguir. E, na Sim. verdade, num cenário de ruptura, a, ela praticamente não ajuda a seguir. Né? As, as lições do passado elas se, elas se esgotam, elas se enfrentam. É, mas são é, menos potentes, né? E aí a pergunta que, que, que o Otto traz e que, é, que sustenta o processo todo é como é que a gente aprende, tá bom, dado que aprender com o passado já não é mais suficiente, não é sustentar, não, é, não, não ajuda, não resolve, como é que a gente aprende com esse futuro que está que tá emergindo que está nos pedindo alguma ação, que ação é essa? Né? Uh, se eu estou em uma determinada posição e preciso me ver no, mais à frente, num, num cenário futuro, como é que eu faço essa transição daqui para lá, dado que eu não sei nem... Eu estou tra trabalhando com, com um espaço novo para mim como é que eu faço essa jornada? É. Então, uhum. essas são as grandes indagações né, do processo da teoria U. Alguém quer falar? Eu, eu, é que eu senti uma movimentação.
1: <risos> é, isso, isso para mim, é muito interessante, assim, porque até para uma dimensão, vamos dizer, pessoal, assim, eu, eu costumo dizer que eu tenho vivido um pouco assim, a, vivido na pele o que é incerteza, sabe? É, e, e encontrado pro, e tentando encontrar processos assim que não que não me paralisem em relação a isso que na verdade me deixam confortáveis perante certeza né e enfim existem né, investigações que, que cada um pode fazer sobre isso mas eu acho que cada vez mais é, é essa questão assim né que que a gente está encarando assim né a maneira uhum. que eu leio e interpreto isso que você falou do Otto, é que ele está basicamente dizendo assim, né? Como a gente começa a aprender com a incerteza, porque essa é a única certeza que temos do futuro, é que ele é incerto. Uhum. É completamente e... incerto,
3: improv... é bem VUCA, né?
1: Exato, exato. <risos> é, é, é bem isso, né? Por ser é. extremamente complexo, é extremamente incerto. Assim, né? é. E é muito legal saber que a teoria, a teoria U serve como... É um framework, né? um quadro de referência ali para a gente pensar nesse futuro que emerge. então uhum. é. É. E,
3: aí, é, e aí, assim, ela não nasce... É, esse é um processo também muito intuitivo, sabe, Danilo? É, e o Otto escreve no livro também, dizendo olha, eu não criei nada que seja tão impressionante assim. É muito intuitivo e é do ser humano entender que diante de uma situação... É, é, que, que lhe causa surpresa, ele coloca em, em, em risco, né, em eminente uh, incerteza, uh, ele tem que sacar dele mesmo, uh, alguma, ao, através dos processos internos dele, alguma solução criativa que ajude ele a enfrentar, ele, o ser humano, ajude a enfrentar é, o cenário que ele está visualizando. Né? Certo. É, só para trazer um pouco assim de, de linha do tempo, e aí a gente depois entra nos processos que eu, que eu acho que são fundamentais. A teoria U, ela inicia dentro da academia, da, dentro do, do MIT, uh, por volta dos anos 80, no mesmo momento que nasce o, o Presence Institute. Uh, criado, é, o Otto é um dos, dos, dos cofundadores, mas criado, criado também por Peter Senge e outros uh, teóricos. Né? Sim. E, e esses é, teóricos, 20 anos antes, eles beberam de, um, de um, um conjunto de documentos que falavam sobre os limites do crescimento. Então, é, eles também toparam com, essa, é, com, a, com essas indagações, eles eram jovens, né, lá em 1970, em plena universidade, empreendendo, pesquisando, e dão de cara com um documento que fala assim, olha, é, se, o, se o mundo continuar nesse processo, nesse paradigma de crescimento, 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 em algum momento isso vai dar vai complicar, né?
1: vai dar ruim.
3: É, não vai dar certo. E, e o interessante desse documento é que quem financiou né, o, o, esse, esse conjunto de documentos, eu não sou especialista dessa, dessa área, não, mas eu li um pouquinho sobre isso, quem financiou uh, foram grandes empresas que, que, que eram investidores e, e, e faziam planos estratégicos de muitos anos, e eles se questionavam, tá bom? Se a gente continuar num processo de crescimento, crescimento, onde é que isso vai dar, né? E de que forma que a tecnologia vai, vai operar esse sistema? Olha só. E então esses jovens pesquisadores na universidade é, se deparam com esse, com esse processo. Obviamente que tinham também as questões pessoais deles de, com relação a, a a natureza, a como, a, é, o, que vida que eles queriam viver, etc. e tal. Você
1: está falando dos anos 70, né?
3: Eu estou falando dos anos 70, da fonte é. que esses pesquisadores beberam. E, no, e, em, e, é, a partir dessa, desse conjunto de documentos, essas empresas, grandes empresas, começaram a financiar algumas pesquisas, e principalmente é, no MIT, e, então, nasce dali, ali tem uma fonte de geração de, de insights e de, e, e de pesquisas destinadas a esse grande tema. É, 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 limites do crescimento, mudança, o que, que vai acontecer no, é, daqui a, algum, a umas duas, três, quatro décadas, né? É, de que maneira que os recursos naturais vão ser... É, Vão esgotar, não vão esgotar, em que medida, em que, em que momento, de que maneira que a tecnologia vai entrar e vai, vai mudar esse processo. E aí, em 80 surge o Presence Institute, é, criado exatamente por esses pesquisadores, pra, é, com, já com uma pegada social, de, de empreendimento social, né, fora da universidade, para gerar, uh, é, um, criar uma rede né, de diálogo e de construção uh, que viabilizasse uma grande transformação, porque a informação lá que eles tinham captado em 70 era bem negativa, era bem triste, né? É, uma delas é a que me, mais me impacta, é que se o mundo, se, se o planeta continuasse sendo consumido da forma como ele estava sendo consumido, uma geração, com certeza, já não existiria mais em, em duas, três décadas. Então, era muito impactante. Ah, né? E por sim. isso eles empreendem o em Presence Institute. A teoria U, ela, ela nasce, ela começa a ser gestada nesse processo, ela nasce ela é escrita como livro no entorno de 2006 2009 aí ela ganha é, ela ganha estrutura e, e, e passa a ser uh, tem, ganha corpo para chegar no livro que vai para a livraria e, e ganha uh, e passa a ser consumido por muita gente que provavelmente também estava ansioso por ver que, que, quais são os passos que eu tenho que seguir para dar conta de lidar com, é, com um grande processo de mudança. Ah, bom, é, só para terminar um pouco essa, essa, essa linha do tempo, e eu estou contando é, da minha perspectiva, é claro que existem vários especialistas nessa área, e talvez eles pudessem preencher com outros itenzinhos, é, nessa, nessa linha do tempo, mas essa é, 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 a, é a linha do tempo que, que fala, conversa comigo, em 2015 surge uh, o ULEB, 1X, um na, na plataforma de ensino à distância do EDX, e Sim. que fa, faz, faz com que uh, o Otto e sua equipe, mais todos os professores e pesquisadores que se conectavam com esse processo, com essa teoria, é, pudessem é, desenvolver um curso à distância, num formato também de laboratório, onde as pessoas pudessem trocar e, e, e experimentar práticas. É, é, práticas é, é, ligadas ao processo. Então, em janeiro de 2015, forma-se um, um, um curso que tinha uma, uma agenda de encontros online, e é, aberto ao mundo todo, gratuito, e o número que eu cheguei a, a mapear foi que, nesse momento, 10 mil pontos de, de acesso online é, é, foram, é, foram feitos, assim... É, Nesse, em janeiro de 2015, a gente tinha mais ou menos 10 mil é, pontos conectados lá no, 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 no curso do, do EDX. Que em incrível. setembro... É, é eu, eu achei, assim, achei bem, é, bem incrível. Em, do, em setembro de 2015, é, acontece a primeira grande onda, assim, real... É, é, Acontece de novo esse curso, só que agora num formato de é, curso é, é, com certificação, certificado pelo, pela plataforma EDX. Foi nesse momento que eu me conectei, algumas amigas ligaram, falaram, Alessandra, está rolando uma, uma parada aí, tem muito a ver com você, você, você vai gostar dos vídeos e nós vamos fazer um grupo aqui na Petrobras, você não quer participar, eu falei, tá bom, vamos lá, né, eu estava exatamente naquele ponto, tá bom, eu conheço, eu consigo mapear os conhecimentos do sistema, eu consigo mapear o sistema, mas como é que eu navego por ele, é, podendo fazer mudança, né, podendo ajudar a fazer transformação. E, então, me conectei, me inscrevi, ah, fiz o, o curso todinho, me certifiquei nesse momento.
1: Qual a duração e... do curso? Só curiosidade.
3: Há dois meses e meio, mais ou menos, Danilo. E nesse setembro de 2016, começa então a, a, essa jornada mais ritmada. Em setembro de 2017... Perdão, setembro de 2015, começa essa jornada mais ritmada. Em, em setembro de 2016, acontece a segunda onda da Teoria U. Nasce o curso introdutório... E em setembro de 2017 acontece a terceira, é, a, terceira, a terceira onda, né? E agora em 2018 a gente está na expectativa de ver acontecer aí a quarta onda. Agora, nesse momento, está rodando uma prototipagem ah, voltada a construir o, o Lab 2X e, e trabalhar a transformação do capitalismo. É, um, enfim, está tá acontecendo agora Nesse momento, é um nível mais uh, Avançado Para quem já, já viveu as outras ondas Da teoria U, em geral É um, é, é um projeto é, Específico né? Interessante Bom, então, Você está conectado esse,
1: é, esse é, projeto?
3: É, eu não estou acompanhando full time é, Eu assisti A última live que teve né, É uma uma aula online, uma conexão online a cada mês, são quatro, ele está acontecendo, é, num, quer dizer, ele está rodando em quatro meses, né? Essa prototipagem. Sim. Mas eu não estou acompanhando uh, é, totalmente, porque está é, acontecendo num período de trabalho no qual eu estou é, super... Claro. Então, é uma proposta demandada, de
1: um muito interessante. Né? Sim, sim. É. Mas o que acontece disso. é
3: que agora esse curso é uma prototipagem. Então ele vai acontecer depois, como ele vai, ele, ele volta a, a acontecer como como outro projeto, né? Quer dizer, o pro, provavelmente sim. essa onda de setembro de de, de 2018 vai beber da fonte do que está sendo prototipado nesse exato momento. Tá? Bom, é, Aí voltando agora a assim, essa coisa de como é que a gente encara esse processo né, de, de ter que mudar, sabe lá para onde. Né? É, um dos arquétipos da teoria U, que é o primeiro, que eu acho que é, faz sentido a gente começar por ele, é que, e aí eu, não sei se vocês estão me vendo, eu vou tentar falar um pouco para quem está ouvindo a rádio e vou tentar desenhar aqui na, na imagem visual é, um processo de mudança, né? Imaginando que eu estou no topo aí de uma montanha e preciso... Quer dizer, já cheguei no limite aí da, da, da minha escalada e estou num lugar onde... É, já, já esgotaram todos os recursos, e eu preciso fazer uma grande transformação, uma grande mudança, é, como, é que, como é que eu, olhando esse cenário, eu consigo me visualizar num, num outro lugar, num lugar, mais, num lugar futuro, no topo de uma outra montanha, uma montanha que faça mais sentido para mim. É, eu gosto muito dessa imagem, porque essa imagem... É, nos ajuda a lembrar que entre uma montanha e outra existe um vale. Né? E se eu quero sair de um topo de um lugar para ir para o topo de um outro lugar, eu preciso empreender numa, num processo de, é, de caminhada, onde eu vou, des vou é, ter que descer desse, desse uh, topo onde eu estou caminhar, empreender, investir, é, conhecer esse, esse grande vale que está à minha frente e empreender em subir de novo, até que eu chegue, até que eu escale, até que eu encontre hum, um, um novo lugar, né? Então, é, esse para mim é o grande arquétipo é, que ajuda a gente a, a tomar coragem, né? nessa jornada, né? Então, a teoria U, ela pode ser descrita como é, um, um processo, como um MOC, como eu acabei de falar do EDX, como uma jornada de mudança, como um conjunto de metodologias que nos ajudam a vencer cada etapa. Existem várias formas de, de descrever.
1: É, Bacana. O,
3: o primeiro... Uh, aí, já mudando agora, saindo de um arquétipo de, de dois pontos, né? Onde eu estou num lugar e quero ir para o um outro. Que é um arquétipo é, que trabalha uh, o nosso modelo de funcionamento, né? Ah, na medida que eu é, Que eu é, Empreendo em, em, em conhecer Alguma coisa, é importante que eu ah, Abra A minha mente e, 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 e Olhe com olhos frescos Com olhos de quem quer ver A, a realidade que está Se apresentando né? é, E aí é nesse momento Que inicia o primeiro quem olha a teoria U vai lá ver. Open mind, open heart, open will. Né? A gente inicia o primeiro passo, que é o open mind. Abra sua mente, olhe com olhos de quem quer ver, limpa um pouco esse espaço de padrões que faz a gente fazer assim, ah, isso eu já conheço, isso é, é dessa maneira, não vai mudar. É, dá um tempo, é, desse, deixa esse julgamento um pouquinho de lado, suspende esse julgamento. Né, dá um tempo para ver se de repente você não descobre algo que você não conhecia daquele cenário. Então, é, esse, esse é, um, um, é um é o primeiro é, nível né, de, de, de abertura que a teoria U propõe. Open mind. Uh segura um pouco o julgamento, suspende ele, observa, observa, observa o que está à, à sua frente, e, e observa de vários pontos, né? não só do, do ponto de vista confortável aqui, troca de lugar, olha pelo olhar do outro, como é que seria se eu tivesse que, tivesse num país em guerra hoje, tivesse que ser um... um um refugiado em outro país. É. Ah, como que seria se, se eu fosse hoje um, uma, uma criança em situação de, de risco numa comunidade? Sabe, é, eu estou trazendo, obviamente, para cá é, exemplos talvez radicais, ah, mas é com isso que a gente está lidando hoje na sociedade, né?
1: Sim, <risos> verdade.
3: Então é, essa é a, é a proposta, né, da é, desse processo. E aí, uma vez que eu consigo limpar esse campo, colocar de lado uh, é, esse 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 esse, esse, pa, esse conjunto de padrões que, que me limitam, talvez um, um um olhar pelo olhar do outro, é, eu, é, eu entro num outro nível de, de percepção que me permite escutar, é, escutar o que está que sendo dito. E é, escutar de um lugar, é, não mental, não automático, mas um lugar mais sensorial, mais, uh, mais empático. Né? E, e para é, liberar, desbloquear efetivamente esse, esse, essa capacidade de, de disputa empática, é preciso que eu empreenda é, de novo num, num outro nível, que eu limpe um pouco uh, a minha capacidade de... Uh, algumas crenças que podem estar tá, é, limitando a minha capacidade de sentir empaticamente o que, que o outro está tá passando, o que, que o outro está vivendo. É... E aí, é... e, essa, essa fase é uma fase muito desafiadora, né? Porque eu estou lidando agora, nesse momento, é... com... Obviamente, eu estou observando, 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 mas eu estou lidando agora com o intangível, estou lidando com os sentimentos, estou lidando com uma observação muito sensorial, que, obviamente, volta para a gente e nos pede alguma, alguma ação. É, nesse momento, a gente começa a, a, a ser exigido é, de, de se relacionar com esses sentimentos que a gente mesmo está conseguindo capturar. E, e, e esse processo ele, ele é Intuitivo ao ponto de levar A gente a travar contato Com os nossos Mais uh, Com os nossos medos mais sutis, aqueles que estão ali Guardadinhos, que a gente nem dá conta que tem né? Mas que Na medida que a gente se libera Para escutar Empaticamente O outro ou o cenário No qual a gente vive e, e se libera para sentir o que está que acontecendo, o que, que esse cenário está nos mostrando, a gente se depare, é natural que se depare, com os medos que a gente tem. E aí, é, como é que a gente... A questão é exatamente essa, né? Como é que a gente se libera desses medos para poder uh, dar conta de... É, de mudar a direção, de, de seguir, é, na, na, é, de empreender um futuro uh, que nos permita ser a melhor versão de nós mesmos. né? Uh, aí eu... eu eu estou entrando, estou falando do processo, né? É, esse é o ponto da presença, esse é o ponto em que é, é, é muito importante que a gente dê conta de... Uh, é, entender o que, que é estar presente no momento... Uh, aqui e agora, né? E... Conseguir se libertar uh, daquilo que nos aprisiona, que nos faz voltar para o passado, que nos faz é, ficar travados em algum, momento, algum ponto da jornada, liberar essas, essas, essas amarras, tomar decisões. Uh, uh, é, se direcionar para ações que nos coloquem, uh, que nos façam implementar o futuro que a gente quer realmente fazer, quer dizer, o que, que é que nos faz uh, construir o futuro que a gente quer, uh, que a gente almeja, que a gente quer, quer viver. Eu não eu não estou escutando mais ninguém. Eu não sei se eu estou com vocês na, na escuta.
1: Estamos sim, estamos sim. Tá. Para mim, para mim está sendo uma delícia te escutando assim. A minha sensação é, é que você está bem presente. Estou
2: escutando, Alessandro.
3: Tá, obrigada. É... Bom é. é... Mim, eu, eu sempre gosto muito de estar tá fazendo esse processo de conversa mais presencialmente sentindo as pessoas olhando um pouco é, no rosto né e, e aí com a máquina eu fico um pouco é, eu entro no, no, num processo de imersão pessoal que é, às vezes eu não sei se eu estou tô, tô conectada com vocês bom é, olhando voltando está
1: assim, conectado
3: Tá bom, voltando, né? Então, é, a gente chegou nesse processo, eu parti aqui, open mind, libera esses padrões que, de, é, que nos, nos fazem julgar, 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 põe de lado esse julgamento, open heart, op, abre o coração, no sentido de libera essa, esse campo que, 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 que nos... nos é, faz ter crenças que nos limitam também, né, e trava contato com os principais medos que a gente, que a gente traz e é natural que a gente traga, e aí eu estou falando de uma jornada muito individual, mas a teoria U é para grupos também, mais na frente eu vou tentar falar um pouquinho disso. E aí, é nessa hora que, localizando esses medos, a gente é capaz de decidir o que eu tenho que deixar para trás, tá bom? Esse medo, não, é, eu não tenho mais que, eu não tenho que carregar ele, larga a mão disso daqui, é, é, deixa isso para trás, isso não, não, não se relaciona mais comigo, mas aquilo lá se relaciona, e aí eu vou tomar uma decisão e vou... Ah, Partir para ações que realmente implementem o, 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 o que de fato me leva para o futuro. É, esse ponto é o, é o ponto base do, né? É o presence sim. E aí, quando a gente vê Seria... a teoria, é o letting, letting go, letting come. Né?
1: Seria o, o, a base do vale, né? Quando você está indo na A base do outro,
3: vale. Né? Open. Eu estou aqui no meio, eu vou fazer um U assim, tá? não sei se vocês estão entendendo, mas eu estou aqui no meio, open mind, eu desço um pouquinho, escuto, desenvolvo a me minha escuta, o meu olhar, o meu olhar fresco, open heart, passo a, a, a sentir a emoção, e desço mais um pouquinho e chego aqui na, no vale e travo contato com os medos que me, que, 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 que me travam ali, decido o que, que eu tenho que deixar partir, o que, que eu tenho que abrir mão, que, e que ativa esse medo, e o que, que eu tenho que lançar a mão para eu poder seguir. em uh, letting come. Né? E é nesse momento que, que acontece a coisa mais bacana da teoria U, que é quando a gente fica leve e aciona exatamente a fonte é, é, de energia que nos faz uh, empreender e, e sacar os insights que fazem sentido para o futuro. Né? É nesse momento que a gente, é, quando se conecta com a nossa, com a nossa fonte, é, aquilo que impulsiona a gente, é, nos ajuda a, a localizar os nossos talentos, nos ajuda a localizar o propósito é, que pode nos, é, nos revelar, um, nos ajuda a localizar uma ação em comum, e aí é se eu estou falando de um grupo, é quando, quando a gente faz uma jornada em grupo, é nesse momento que o grupo dá aquela sacada, ah, caramba, é isso que a gente tem que fazer. E, e, ninguém, e é muito mágico quando um grupo inteiro olha um para a cara do outro, e fala assim, eu, a gente não sabe como, mas é isso que a gente tem que fazer. E, e, e aí esse processo, ele é lentinho, eu fiquei repetindo, 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 mas o processo inverso, ele é rapidinho. É, dado que a gente se conectou com essa força, é uma propulsão, é... Né? É uma energia só. É, a gente passa... É natural que uma vez que localiza, a gente começa a cristalizar, a gente começa a dar forma, né? escrita, visual, uh, de desenho, de, enfim, de, de várias maneiras, a gente cristaliza aquela ideia, é, inicia um processo de prototipagem, que são pequenos testes, tá bom, eu quero fazer isso, então como é que eu vou fazer? Começa meio... Uh, organicamente, meio artesanalmente, é, inicia, uh, então, vários testezinhos, até que aquele, aquela, aquele insight prototipado é, se conforma numa ideia mais estruturada e passa para uma fase de performance, de, é, de continuidade. Então o que a gente fez aqui foi isso. Se a gente olhar o arquétipo da Teoria U, a gente passou por um downloading, entrou num SEM, depois num sensing, depois num presencing, uh, crystallizing, uh, prototyping e performing. E perform, né?
1: Alessandra, na minha, na minha interpretação disso, assim, é, a, a descida da maneira que você descreveu e com os processos que, que estão relacionados ela, ela é quase que uma na minha interpretação ela, ela parece muito uma limpeza daquilo que daquilo que pode estar impedindo a emergência mesmo né de ideias de prototipagem de soluções né uma, uma limpeza interna mesmo e quando feita em grupo talvez é né, uma limpeza coletiva é, para que essa né, a curva de subida do U ela, ela tem a potência né, que você está descrevendo, assim, né? Sem e, dúvida. É, isso é uma coisa interessante, né? Porque uma das coisas que, que, eu, que eu já vi, até o, inclusive, o Otto falando, né? É de que nada da teoria U é muito é muito revolucionário, né? É, e, e você vê esse, esse processo em, vamos dizer assim, em outras narrativas, assim, né? A teoria do uhum. herói vai ter... A jornada do herói, desculpa, vai ter um pouco disso também, né? É, e, e é interessante né, essa nova, não, não sei se uma nova interpretação, mas essa nova abordagem, né, para esse processo de que para que você faça qualquer ação, né, o, o, o trabalho começa em casa, né, aquela coisa, né, começa contigo, né, fazer essa limpeza, porque toda a potência já está em você, né, e, uhum. e as coisas já podem emergir a partir de você, uhum. mas existem todas essas barreiras que a gente vai é, desenvolvendo ao longo do tempo.
3: É, e é interessante o que você está falando, é, eu já escutei algumas críticas, no sentido de, principalmente hoje, assim, atualmente, né? a gente está com tanta, tanta situação em crise, que tem muita gente falando assim, ah, não adianta esse negócio de ficar é, trabalhando individual, a gente tem que partir logo para o coletivo, sabe? Tem que partir para o coletivo e as coisas acontecem. E, e é, o que eu percebo é assim... É, tem, existe uma razão, realmente a gente tem que partir para ação e tem que partir para uma ação coletiva, mas se a gente não tiver muito bem trabalhado internamente, a qualidade que a gente leva para essa ação coletiva, ela é menos potente do que, do que, se, do que de um outro modo. Né? É, o que a gente experimenta quando a gente facilita uma teoria ou para grupo, aí é um pouco mais é, da minha experiência, né, é, é que em toda jornada, é, ela é diferente. Eu posso fazer é, várias jornadas com o mesmo grupo, e toda jornada o grupo sofre uma, uma alteração no campo individual, né, no, no campo é, social, no, no grupo, ah, as proposições mudam também, porque elas têm muito a ver com o cenário, com o momento, com aquilo que está interferindo, que está ah, mexendo com o grupo. E, 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 e também, é, essa mudança não se dá só no indivíduo e no grupo, se dá no, naque, naquele entorno onde o grupo está acontecendo. Onde o grupo está funcionando. Então, é, esse processo de imersão que você falou, ah, é uma limpeza, é uma limpeza e, uma, e mais do que uma limpeza, é uma consciência, uma tomada de consciência daquilo que nos toca e da forma como nós tocamos o mundo, é, tanto como indivíduos é, para a gente, quanto como indivíduos para o outro ou para os outros, né? Isso tem flecha por todos os lados. E... Então, é, é mais que uma, eu acho que é mais que uma limpeza, é uma limpeza com, uma, com uma, um grau de conscientização muito grande, é como se a gente é, desse um mergulho numa piscina uh, profunda, né? e uma, o interessante é que cada um dá o mergulho que, que consegue, o um mergulho que é possível para si. Então, numa jornada em U, quando a gente ajuda, facilita um grupo a fazer um processo, a gente obviamente que mira onde é que a gente precisa chegar para poder gerar um resultado de inovação para aquele grupo. E percebe que cada indivíduo, na sua pequena jornada, faz o seu mergulho. Alguns muito profundos, outros mais rasinhos, mas todos fazem né? E é muito bacana ver esse, esse processo.
1: Muito legal, muito legal.
3: É. Alguém quer falar alguma coisa? Não? É... Bom, o que, que eu posso trazer mais aqui? Tem... Eu me preparei assim, para falar várias coisas e aí a conversa vai acontecendo. É... É... É desculpas eu fui fazendo de uma maneira um pouco caótica.
1: Imagina, está maravilhoso. Está tá super <risos> tranquilo de seguir. Assim. É.
3: É, eu, o que eu gostaria assim, ainda de trazer é que a Teoria U, ela trabalha com... Na minha percepção, na minha leitura, é, com três grandes intenções. Né? A primeira intenção... É, é mudar ah, o, ponto de, do ponto, o ponto de vista de, um, de, é, de silo para um ponto de vista sistêmico. É, trazer in, tanto indivíduos como grupos é, e, e a sociedade em geral, é, de um olhar onde esse indivíduo, ou esse grupo, ou essa, esse, esse grupo social se vê. É, como centro da atenção, né, de um ponto de vista do ego, e deslocar esse ponto de vista para um, 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 um local mais sistêmico, para uma visão mais sistêmica é, e mais ecológica, né? e esse é um desafio que, que conversa muito com o que a gente está vivendo na, no mundo hoje, né, é um, é um baita desafio, é natural que a gente, a, gente está, a gente percebe muitas ações egoístas, tanto no campo individual quanto no, nas organizações, nos grupos políticos, até em grupos religiosos, enfim, daria para a gente, na economia, né, e... E, e aí, a, a teoria U, ela se propõe a isso, deslocar esse ponto de vista egóico para uma visão mais ecológica, de ego para eco. Né? Essa é uma, uma questão muito marcante na teoria U. A segunda é, intenção da teoria U é... Uh, eu fiz uma sequenciazinha aqui, queria seguir, mas eu não achei, já perdi, vamos, vamos falar do que vem da minha <risos> cabeça. Da, a segunda intenção é trabalhar com um processo de inovação, é criar algo novo de, é, realmente. Né? É, não, é, não é melhorar uma solução que foi feita no passado, mas é criar algo que faça sentido e que é, traga soluções de impacto, é, soluções que efetivamente possam ser é, úteis no futuro. Então, é, é trabalhar com inovação. E é por isso que a teoria U se presta é, muito aos processos é, é, de construção de novos produtos... É, de elaboração de novos empreendimentos, uh, de construção de propósito uh, do indivíduo ou de grupos ou de organizações e de nações, porque existem casos é, que envolvem nações. É, e o terceiro, a terceira intenção é, é municiar é, profissionais que trabalham com, com, com conduzindo grandes mudanças de uma de um, uma estrutura de metodologia práticas de um ferramental que viabilize é, essa essa é, essa transição essa transformação né? então são intenções muito é, desafiadoras e que estão sendo con é, conseguidas, elas estão sendo suportadas por uma rede enorme de colaboradores, de gente que, que, que encontrou na teoria o, uh, uma, uma base teórica e metodológica consistente, né, então é uma rede que só cresce, né, e e que está gerando uma série de, é, de discussões pelo mundo. Eu, eu, eu gosto de pensar que a Teoria U está construindo uma plataforma assim, que viabiliza uh, mudanças, talvez não seja para todos, né? talvez não seja um, um conteúdo que agrade a todos, mas com certeza agrada a muitos e subsidia muita gente de ferramental para empreender é, grandes processos de transformação.
1: Bacana. Assim de, de cabeça você tem algum exemplo de, de ações que já que aconteceram nessa rede que se manifestaram nessa rede?
3: Olha, de cabeça eu sou eu sou péssima para lembrar os nomes e etc e tal. <risos> Mas existe. Péssima de lembrar nomes, porque eu não me fixo assim muito na, é, em, nos nomes. É, muitas empresas... Né, já... desculpe seu é, Desculpe, se eu... Se eu enfim, se,
1: imagina, imagina.
3: Né, se, não, se eu desaponto alguém aí na, na rede. Mas é, muitas empresas já usaram te, Teoria U, Teoria... Uh, existe um grande país, um, existe um país que está usando no nível político Teoria U, e eu não vou me, me atrever a falar aqui, porque eu provavelmente vou errar o nome, mas é, depois a gente consegue mapear e trazer para a rede. É, eu acho que, assim, quem está interessado em conhecer essa trajetória, pode buscar na, no presence.org, uma leitura, e com certeza vai ter um, um dados mais uh, apurados sobre isso, é, Danilo. É, eu não me atrevo aqui a trazer esses nomes, Sim. porque eu estaria sendo. A minha relação com a teoria U é muito mais na, no, no campo da facilitação. Certo. Né? É, do que de, de historiar. É... <risos>
1: Não, tranquilíssimo, isso é uma coisa que a gente para fazer e colocar na mão aqui da Rádio Energia. Isso é, isso é tranquilo foi mais uma curiosidade mesmo mas, mas já que se né, deu esse grande está grande...
3: é, falhando a sua fala aqui, eu não estou conseguindo compreender tudo eu não estou te ouvindo mais, Danilo
2: Felipe, está por aí? Opa, estou sim, acho que o Danilo caiu, né? Deixa eu aproveitar, é. não sei se ele está ouvindo também. Mas, enfim, talvez eu aproveite... Ah, tá, tá ouvindo, sim, falou. Talvez eu aproveite o momento. É... Achei bem interessante, porque a teoria 1, ela proporciona, igual você mesmo disse, ela proporciona criar esse espaço, né? esse espaço de, é, de tentar achar uma tranquilidade em um caos. Assim. Então, às vezes em organizações, é, até pessoalmente mesmo, às vezes a gente tem alguma questão, enxerga ela como, como um problema e, e, e logo já, já tenta é, pensar nas soluções a partir dos nossos velhos preceitos, então tem uma urgência em resolver as coisas e atropelam os processos. Que a teoria o, o que ela me disse é calma, calma, vamos é, vamos criar o um espaço para a gente poder resolver isso de uma forma mais madura, mais tranquila, em um tempo é, é, mais apropriado, né? Então uhum. é, ela faz você é, baixar os seus preconceitos, as suas concepções, suspender uhum. as assim, é, e a partir disso enxergar com outros olhares né? e, e poder trazer soluções diferentes, inovadoras. Então, a ideia que me trouxe é essa beleza de, de conseguir assim, criar um espaço para co-criar soluções é, mais adequadas, mais seguras.
3: O legal do que você está trazendo... É que, tá dando, tá dando mim, Felipe. É, o legal do que você está trazendo é que esse é um, é um conceito por dentro da teoria U, né? o espaço no qual se, se acontece a inovação. É, e aí o Otto traz no livro dele, que é um livro que eu estou lendo agora, o último livro do Otto, é esse aqui, e, e ele traz o conceito do container, que é criar uh, um, um espaço seguro é, e, e, e cuidado temporalmente, é, para que, é, de fato, haja possibilidade de surgir uh, algum insight. É, por exemplo... Nos processos de teoria, nos processos de condução de teoria U, é muito comum a gente trabalhar com, é, é, com, com perguntas e com, com momentos de silêncio, de trazer calmaria, uh, de, de fazer processos de mindfulness, para é, conduzir né, o, o grupo a acessar um... Momento de frescor, né, uma, um estado de frescor e de, e de consciência, é, e a ponto de que cada um possa localizar em si o que, que de fato está ou travando um processo ou querendo uh, surgir para liberar essa, a, a melhor ação daquele indivíduo ou daquele grupo. Então, é, esse, esse, esse construir o espaço correto, ele é, ele é muito levado a sério pelos facilitadores, né, que procuram meio que proteger, equilibrar, criar um processo de equilíbrio e contenção é, para que quem estiver vivendo a jornada consiga efetivamente... É, a, é, é, exercitar aquela, a prática por um minuto sei lá, por, perdão, por uma hora por alguns minutos é, e, e localizar realmente aquelas questões que são muito é, são muito sutis se a gente parte de um processo automático é o que você falou a gente simplesmente vai localizar algo que a gente já sabia algo que já está no nosso subconsciente que não necessariamente é... É, não necessária, que está que, que na superfície, não necessariamente foi é, co-criado, é, é, acessado num processo mais, mais é, interior. Né? É preciso fazer esse mergulho na alma para poder descobrir o que está que escondidinho lá dentro. E esse é um processo muito, que dá medo em muita gente, obviamente, é natural. E aí, quando a gente encontra um passo a passo e uma trajetória é, que a gente possa fazer também em companhia, trocando, é, considerando que é, um ser humano é um pouco o espelho do outro, né, e que o, que o que eu passo, ainda que seja a minha realidade de vida, ela de alguma forma se conecta com o que os outros colegas passam, né, que são outras realidades de vida. Então, na medida que eu estou num grupo vivenciando isso, essa jornada fica mais fluida, mais fácil de, é, de viver. Né? Não sei se eu me fiz entender. Eu falei de vários conceitos aqui. É, várias. É, eu acho que eu sei mais fazer do que falar. Sobre
1: isso. não Está sendo muito claro. Vocês estão me ouvindo de novo? Eu estou de volta? Sim, agora
3: você
1: Sim. voltou. É. Tá, para mim está sendo muito claro, assim. É, e, e eu acho que isso é uma boa... um, um bom gancho para a gente ouvir mais das suas experiências como facilitadora mesmo, assim, né? De, de como esses processos se manifestam é, em grupos, inclusive, né? O cachorrinho. É, e eu, e eu, eu fico bastante curioso para entender, né? ouvir relatos um pouco mais da, da, da fase de ascensão, assim, né? Então, assim, se você puder compartilhar coisas que você já experienciou como facilitadora, acho que seria bastante interessante também.
3: Uhum. É, bom, então agora eu vou tentar trazer um pouco para o campo do, do trabalho, né? É, eu facilitei Teoria 1 é, em 2016 e num grupo dentro da Petrobras. e Facilitei Teoria U em 2017, também num grupo lá dentro, e uh, no mesmo 2017, né, num grupo fora da companhia, uh, que, a gente, que eu rodei com mais duas, duas facilitadoras de Teoria U no Goma Coworking. É, no Rio
1: de Janeiro. Né?
3: No Rio de Janeiro, é. E, e aí o interessante assim desse desse de 2017 foi o seguinte: o, o rio estava numa situação bem é, crítica né assim bem uh, salários atrasados de funcionários públicos, violência crescendo assustadoramente, uh, uh, segurança pública numa situação de crise total, e a gente percebia, nós, na BAP, nós desenhamos um processo, nós três, nós três facilitadoras, Bernadette Castilho e, e Cláudia, é, uma, é, desenhamos um processo de cinco encontros presenciais e uma rede que pudesse se falar via WhatsApp e, e Facebook e, é, e, e via, a própria, via o próprio link né, que nós tínhamos com o Goma. E, e já no início a gente mapeou nossa, a gente está mexendo com um sistema bem pesado porque mexer com o Rio de Janeiro o que, que vai emergir desses encontros né? cada, as pessoas iam se conhecer lá, cada uma ia trazer uma perspectiva pessoal e uma perspectiva social também, o que, que ela está querendo com esse encontro é, de teoria U voltado ao Rio de Janeiro e dito e feito né? é, bom é, iniciamos a jornada, é, logo de cara o que veio muito forte, o que veio, foi mapeado nesse processo, foi a situação de insegurança, a situação de desconforto enorme, que aí não era só com o Rio de Janeiro, mas era com ah, o próprio país, a própria situação mundial, para onde que a gente está indo, é, o desemprego está aumentando, o que, que eu vou fazer... É, né? então primeiro momento assim foi segurança o segundo foi incerteza é, econômica financeira de trabalho de serviço para que que eu é, que que eu onde é que eu vou aportar né minha energia e o terceiro ponto que surgiu com muita força foi educação é, esse terceiro ponto ele eles ele, ele, ele é, ele era unânime na, na fala de todos. Ele não era o principal porque as pessoas chegavam ali com muito medo de segurança e estavam com muito medo de, de, de não ter emprego no dia seguinte. Mas tinham muita certeza que era através da educação que estava que, que o caminho de mudança. Então, foi é, com esse... É, com esse mote, assim, que foi surgindo no grupo que a gente foi caminhando. Agora, claro, esse, é, todo o processo de imersão, e aí eu não vou falar processo de teoria 1, mas todo o processo de imersão, quando a gente começa, é, a gente tem que estar tá muito, é, muito, tem que estar tá eticamente conectado é, com o que pode acontecer dali e, e tem que ter uma responsabilidade é, real com até que ponto a gente pode operar aquele sistema e nós três então chegamos a, fomos navegando né fazendo os encontros acontecerem aconteceram três encontros e no quarto encontro a gente percebeu que já a turma já estava se dispersando eu, aí, aí entra o meu aprendizado de Rio de Janeiro. Eu aprendi ali o efeito dispersão Rio. Né? <risos> uh, a turma, a galera que estava super interessada, começa a se dispersar, e justamente no, no momento crucial, porque a gente vem fazendo aquele, aquele movimento né? de baixar, é, suspender a, o julgamento, suspender o ceticismo para poder acessar exatamente os medos. E esse é o momento crítico de todo o processo de imersão, e principalmente da teoria U. É na hora que a galera começa a dispersar e, e o facilitador fica desesperado, porque a gente fica comer, preocupado mesmo. poxa Agora que era a hora da gente acolher, apoiar, em, é, usar o máximo das ferramentas e das metodologias para dar condição da pessoa e do grupo ah, encontrar o seu caminho, né? Sim. É, eu, eu, particularmente, fico muito preocupada com as feridas, assim, eu fico muito preocupada é, é, com, a, é, com a situação emocional mesmo, né? É, Total. Acho, então, é, foi um desespero, assim, porque a gente viu o efeito Rio acontecer, as pessoas começarem a se despegar, e aí eu... Pe eu a, a, a ação do facilitador é, bom, a gente precisa encontrar um jeito de fazer esse grupo se encontrar e ver em que momento que a gente termina essa jornada, porque largar a jornada do nada não dá, a gente precisa cuidar, né, isso é, um, é uma habilidade que a maioria dos, acho que muitos facilitadores que se preocupam é, é, com a jornada humana é, tem, né. E, bom, a, a jornada a jornada do Rio de Janeiro, ela terminou no quarto encontro, ele foi, ele foi virtual, não foi, não aconteceu com todos os participantes, e me deixou uma lição aprendida, assim, muito grande, no sentido de que é, a gente tentou rodar uh, um processo imbuído de muita, de, de boas intenções, obviamente, né? de muita energia, mas num momento caótico demais, num momento onde existiam é, desafios é, muito, 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 muito grandes. Né? Então, era natural que todos os participantes é, trouxessem consigo é, algum, algum fragmento daquele desafio e aí sustentar esse campo e seguir até o finalzinho é um grande é, é um grande é um, é um grande empreendimento. É, eu contei aqui assim um, um processo que, que obviamente pode ser lido como um fracasso. Ah, então peraí aí que a jornada foi um fracasso. Se a gente olhar do ponto de vista que a gente tinha mapeado, tinha desenhado e planejado cinco encontros e fez três presenciais e um não, é, como um, um, um encontro online assim, se a gente olhar em termos de número, em termos de, ah, não chegou ao final, é, pode ser um fracasso. Se a gente olhar no sentido de que é, tanto a gente quanto os participantes, é, pôde aprender o que, que é navegar um sistema uh, e, 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 e tentar empreender mudanças nele, qual é o desafio com o qual a gente está lidando, ele não... ele deixa de ser um fracasso e passa a ser um aprendizado, né? É, Sim. É, não cabia a nós, e eu estou falando de todos nós, tanto facilitadores como participantes, uh, dar conta totalmente daquilo que a gente estava, daquela energia com qual a gente estava lidando. É, mas cabia a gente tentar, e foi o que todos fizeram. Né? É... Nós moramos no Rio de Janeiro, estávamos todos inquietos e muito incomodados com tudo que estava acontecendo, e num momento... Esse, esse, essa, esse, essa facilitação acontecia no final do dia, de 6 às nove da noite, e, e, e de forma voluntária, todos que participaram se, se colocaram à disposição de, de, de vivenciar aquela jornada. Então, se a gente olhar do ponto de vista do esforço que cada um estava fazendo para lidar com um baita sistema, de é, um sistema mega complexo de... É, de situações disruptivas era foi um, um grande esforço né? então Com é, esse é um esse foi então um exemplo de que de que não deu certo mas eu acho que deu também porque me fez aprender é, já nas na, 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 minhas experiências na companhia é, a primeira na primeira jornada que eu participei, nós prototipamos duas soluções. Eu estou falando da jornada de 2015, e eu era uma participante. Né? É, tinham três outros colegas facilitando. É, nessa jornada, nós prototipamos é, duas soluções. Duas, algumas soluções, mas duas delas... É, ganharam mais uh, consistência, robustez, e no ano seguinte, a empresa, né, é, entrou num processo de, é, de mudança, no processo de gestão da mudança, e aí nós percebemos que podíamos sugerir, olha, a gente prototipou lá um grupo de profissionais organicamente... É, que se juntaram organicamente, nós prototipamos lá duas soluções, vocês querem elas? E a, a, a área que estava liderando a mudança, falou assim, ah, mostra, apresenta lá para a gente, e a gente apresentou, e essas duas soluções viraram dois projetos é, corporativos. É,
1: que bacana.
3: É, que ajudaram a Dois projetos corporativos dentro de uma iniciativa estratégica, né? Um dos projetos era formar rodas de conversa, que hoje é muito comum, a gente vê rodas de conversa para todo lado. É, mas em 2016, para a gente, lá dentro da companhia, não era, é, não era algo comum. Nós prototipamos, eu fiz parte do protótipo, é, rodamos, rodamos, é, e um outro projeto, depois o projeto acabou não, não seguindo, mas aí por outras questões internas. É, hoje ele já está no. Ele já voltou, ganhou uma nova roupagem, está sendo é, desenvolvido por várias áreas. Então, aquela ideia que nós tínhamos, ajudamos a criar lá, em, prot, é, prototipamos em 2015. É, colocamos dentro de uma estrutura funcional em 2016, uh, em 2017 ge gerou outros protótipos e agora em 2018 está gerando iniciativas em várias áreas. Então, esse para mim é um, um case de sucesso interno. Né? Bom, é isso, assim, esses são os casos Legal. que eu posso trazer. Minha sugestão é... É, dá uma olhada no, no, no Presence Institute, que é um, uma plataforma. Lá, é, qualquer um pode ter acesso às práticas, aos, às metodologias, aos cursos também, existem vários cursos. Quanto ao curso aberto e a onda mundial, a sugestão é ir no edx.org e buscar os cursos da teoria, cursos da teoria U. E a terceira sugestão é faça isso em grupo. Uh, os grupos na Teoria U são chamados de hub. Né? E, e existem hubs de Teoria U em vários lugares. Vários lugares. O Brasil em 2016 foi o país que é, mais tinha gente vinculada à onda de Teoria U. Né? Então nós somos muito numerosos, muito numerosos. É, nos dois anos que, é, tanto em 2016 quanto em 2017, ocorreram é, filmagens e, e lives que, é, de, de lugares de São Paulo, nós do Rio de Janeiro ainda não conseguimos é, é, nos conectar, é, numa live, mas são Paulo, em São Paulo existem vários grupos de alta performance, eles são citados, né? existem exemplos citados nos livros do Otto, é, que relacionam o Brasil, então, é procurar, sabe? É procurar e encontrar e conectar com pessoas que, estão, que conhecem um pouquinho, eu fico à disposição... Uh, se eu puder ajudar alguém a, a se conectar com, com algum hub, é só escrever que, que eu
1: tento. Sensacional, sensacional. Muito obrigado. Eu fiquei bastante curioso agora com essa onda que vai acontecer em setembro, né? Então, interessante para se explorar. Eu estou aqui pensando, é, curioso aqui, para ouvir um pouco do, do Felipe, como é que ele, como é que ele olha para estudo, dentro do contexto né, das explorações do desenvolvimento regenerativo que ele que ele está fazendo, né? é, mas que gente seja algo que complemente bastante, né? Se não né, tem aquele aquele overlap assim em vários pontos. Né? Um dos overlaps que eu que eu, que eu identifico é né, nessa nessa fase de descida né, da teoria U assim. Você tem esse trabalho interno. Eu lembro que um dos textos que eu li no, no Instituto do Desenvolvimento Regenerativo que é o é o projeto que o Felipe está tocando, a iniciativa que o Felipe está tocando, um dos textos que eu, que eu li lá, é, que são os, os três passos, né? as três linhas de trabalho do desenvolvimento regenerativo. É, a primeira linha de trabalho é o trabalho de desenvolver, desenvolver desenvolver a si mesmo, né? e, e, e para depois você ir, 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 ir para a segunda linha de trabalho, que é o um desenvolvimento em, comunitário, é, em grupo. É, e depois uma terceira linha, que é um, um, um desenvolvimento maior, né? do um sistema como um todo, assim, né? Então, você vê outras similaridades, Felipe? Você vê outras, outras outros complementas, complementações é, em relação... Né, convergências? Que, exato, convergências em relação ao que é a teoria U e, e ao que é o, o pensamento e, e a, né, digamos, a prática do desenvolvimento regenerativo.
2: É, essa... É... Isso que você destacou, eu acho que, que é uma delas, né, uma, uma, uma grande convergência aí, que é essa ideia de que para começar a trabalhar a transformação exterior, nós precisamos de fato começar com uma transformação interna, porque senão nós não, é, não conseguimos cultivar essas capacidades de, de transformação no lucro, né, então isso que, que que eu comentei de, de abrir espaço para poder enxergar com um novo olhar é fundamental no desenvolvimento regenerativo então é bem interessante é, eu uma coisa que eu gostei é que me pareceu que é uma estrutura é, conceitual que trabalha tanto né no nível do eu no sentido de para para minha vida pessoal enquanto propósito para eu para eu me descobrir eu posso usar essa ferramenta assim como em um projeto também. Né? Então, pareceu ser algo bem transversal nesses níveis assim, de, de uhum. é, do pessoal e, e para o coletivo. E o desenvolvimento regenerativo também tem uma proposta semelhante de, de princípios que são gerais, né? princípios que se aplicam a diferentes contextos. É, um outro ponto que, que eu queria destacar que não necessariamente é fazendo um paralelo com o desenvolvimento regenerativo mas foi o que a Alessandra trouxe da do cuidado que o facilitador tem que ter quando é né, nesse processo de descoberta de, de, de descer né nessa nessa onda é, do que pode emergir nas pessoas e como receber isso em grupo também acho que enquanto desenvolvimento humano, qualidades humanas, é, é fundamental estar minimamente preparado para acolher essas possíveis dores, essas possíveis é, é, enfim, histórias que, que no, no primeiro momento, estavam ocultas. Né? Então, tem um potencial muito grande de revelar é, processos difíceis e como que isso vai ser acolhido e como que isso vai ser trabalhado E felizes.
3: Né? Para mim ter uma congeladinha
1: aqui. Eu... É, para mim também, acho que a gente voltou agora.
2: Né? É, é, para finalizar, eu, eu vi na hora que congelou, eu acho que é, é isso. É, eu acho que nesse processo é fundamental ter, ter, ter uma clareza de, de como né, acolher essas dores para que todos possam sair felizes e. E, enfim motivados e saudáveis aí desse, desse processo
1: uhum. beleza sensacional é, acho que acabei nem falando né mas o Felipe tá com um trabalho que eu pelo menos sou um grande fã né que esse trabalho de trazer as ideias e os conceitos do desenvolvimento regenerativo é, é que para um pouco para o contexto brasileiro, né? existem coisas coisas estão sendo feitas fora do país, tal. E a gente já está aqui combinando aqui um papo para para explorar isso aí que ele está investigando. Mas eu, eu, eu vejo essas convergências também. Eu imagino que existam outras, né? Assim, né? Está falando no final das contas de, de, de processos de, de descobertas de soluções para incerteza, né? Que é aquilo que o Otto coloca no vídeo que a gente viu no início. É. Mas,
2: eu,
3: eu aproveito assim, eu, eu li o material do, do Felipe, li um artigo que é, foi disponibilizado, né? Achei bem muito interessante, muito convergente. É, a gente está falando de, mov, de, de hum. movimentos é, orgânicos, né? naturais. Então, é também natural que a gente encontre similar, similaridade, porque é, a, gente só, a humanidade tá, ela vem evoluindo, mas ela vem reproduzindo a gênese do que ela é. Né? Então, é, eu acho que, acho que a, a grande convergência é isso, é porque é um movimento orgânico, é um movimento natural, é por isso que ele consegue é, ser tão intuitivo também parece difícil, parece complexo, não é não, ele é muito intuitivo. Às vezes parece bobo, ah, open mind, open heart, open will, ele é intuitivo. Todos os seres humanos conseguem, numa, num, num dado momento, entender o que, que é esse processo de, de imersão, de mergulho, como é o, como é o que eu li do, do, do processo de... Um processo regenerativo, né, que, que o Felipe está é, trazendo, que eu espero...
2: Assistir também, Felipe. É, eu, eu lembrei de um, de, de uma outra coisa legal. Eu é, busquei aqui um, um desenhinho né, para acompanhar com mais facilidade uhum. e, e traz essa a ideia do, do, do trabalho, né, com, com a cabeça, com o coração e com as mãos, né. Então uhum. é esse equilíbrio do, do cognitivo, intelectual, com o emocional e com a ação é, também é uma premissa básica nos nossos trabalhos e, e a teoria U também traz e eu acho assim sensacional é uma, uma harmonia que precisa que a gente precisa buscar mais né de modo uhum. geral a gente ou inte intelectualiza demais ou às vezes acaba é, é, ficando no coração demais e não, não traz para ação e, e, e se vê essa né, de onde vai para onde então é outra convergência que, que eu acabei de, de pensar. Localizar. Isso.
3: Ah, legal, legal. Esse, esse pensar, sentir, querer, ele é muito. conversa muito com a antroposofia. E, e aí é o pensar que está nessa região, é o sentir que está no, no, no sistema rítmico que não é só é coração, pulmão e diafragma, que faz o, a batida perfeita, né? faz o corpo na batida, que faz o corpo ter a batida perfeita, bombeando é, sangue e ar. E a partir do diafragma para baixo, todo, todos os órgãos do fazer, todos os órgãos que põem no mundo a ação, né? que através da gente coloca, a gente caminha, a gente corre, a gente manipula, a gente faz todo, todo o nosso fazer tá nessa região aqui de baixo, e é onde é, reside a coragem os medos também e aí esse processo todo aí que você tá, é, é, é por isso que é importante botar as mãos para funcionar, os pés, fazer exercício e tal, para a gente não ficar só aqui né? então a teoria U ela tá baseada nisso, nesse pensar sentir e, e botar esse, esse, essa vontade numa, numa ordem favorável, favorável à vida, não só do homem, mas de todo o sistema vivo, né? De todo o sistema...
2: É... Legal, a, a Juliana, que trabalha comigo no, no Instituto de Desenvolvimento Regenerativo, ela também tem uma formação em antroposofia, uma formação sólida medicina antroposófica, então, é. É, então, isso é bem, né, essa crimembração é bem presente nos nossos trabalhos, ela influenciou muito meu pensamento nesse sentido, e interessante vocês compartilharem, né, essa, esse interesse, ela está bem, bem engajada aí na, na antroposofia e trabalhando bastante com isso, no, no é, desenvolvimento é, infantil, né, relações parentais é. e ela trabalha aqui em Uberlândia no, no, no SUS, tem, com, com antroposofia dentro do SUS. Então, que legal. É Uau. algo bem, bem bacana. Uau. Depois a gente pode pescar ela também para vir conversar com a gente.
1: Coloca ela no bacana. grupo do, do Emergir no WhatsApp.
2: Claro. vamos
1: lá a gente trocando. Bacana. Gente, a gente está chegando a uma hora e meia de papo. tá sendo muito legal. Está sendo muito legal. É, mas eu também entendo que, enfim, é, a Alessandra vem de um, de um dia puxado também. É, e, assim, eu, eu, eu tô de repente, com uma última curiosidade sobre o, o processo e a, a teoria U, né? É, que, que diz respeito mesmo a, a esse movimento de ascensão, né? Que, que, que é seguido um pouco de barulho aqui. É, existem, existem, vamos dizer assim, na, a gente vê... está com bastante barulho agora. Mas eu estou te ouvindo bem, tá. É, tá. Uhum. É, você descreveu alguns, é, vamos dizer assim, alguns, algumas características do processo de... de de, de descida desse, dessa montanha, né? Existem também características nesse processo de subida ou ele, ou ele é realmente assim, orgânico e emergente, assim, né? E, e, por consequência, incerto, assim, né? Como é que é essa coisa, né? É, você, tenta, você tenta caracterizar ele, de certa forma, é, dar uma direção ou é algo que, que não tem essa, essa premissa?
3: Então, ele, ele é um pouco intuitivo, né? Mas é, é um pouco intuitivo porque uma vez que a gente consegue localizar um, algum insight, a gente consegue localizar uma ideia que faça muito sentido, é, a gente sente. E, 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 uhum. e aí é, é natural a direção. A gente meio que, que mete o pé e vai. Hum. Né? É, agora, é, no, do ponto de vista de facilitação, é é importante usar algumas práticas, né? E, por exemplo, a gente, na teoria U, existe uma prática que é o journaling, é, que a gente faz durante, durante o processo todo, né? Sim. Mas, principalmente, nessa hora em que a gente está conseguindo localizar, está aqui no presencing, está aqui na base do U, né? É, Sim. É, Municiado um de, de presença mesmo, de, de estado de presença, a gente consegue localizar é, o, que, o que é capaz de nos mover para o futuro, é nessa hora que a gente lança a mão da prática do journaling, que é uma prática de escrita, é, onde a gente para um tempo e escreve, é, pega uma caneta, um papel e escreve, põe ali ah, sem sem parar, sem se preocupar muito com a forma, tudo que está jorrando, que está vindo, né? e, que, que, e que, de certa maneira, pode nos ajudar a desenhar a, 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 a os passos futuro, futuros. Né? É, o, o segundo momento, e esse é o um momento, de por isso que se chama de cristalização, porque ali a gente está é, colocando... É, em palavras, ou em desenho, em formato, algo que, que surgiu é, em, meio a um, um, a um, em meio a um processo criativo. É, é, um segundo passo que a gente faz muito na, prototipa, na, na prototipação é fazer um trabalho tipo é, design thinking. É, mas na teoria U e no, pelo menos nos processos que eu conduzi, que eu, que eu vivenciei, que eu conduzi, a gente trabalha é, esse, essa prototipagem ah, e eu gosto de trabalhar assim muito no silêncio. É, é uma prototipagem extremamente intuitiva, ah, onde a gente trabalha com sucata ou com materiais não ah, materiais é, livres de formato, a gente meio que não... Eu podia ter separado algumas fotos para vocês checarem, assim que é muito interessante, porque são copos de plástico, canudo, é, coisas que talvez não façam é, muito sentido para algumas pessoas, mas para aquele grupo que está prototipando, o grupo sabe exatamente o que, que eles estão... No silêncio, eles sabem exatamente o que, que eles estão fazendo. Então, a prototipagem mais bacana que eu, que eu participei, ela durou mais ou menos duas horas, em silêncio, todo mundo, e o processo a gente sentia que tinha que ficar, porque ainda estava uh, tava emergindo uh, daquele grupo uma série de soluções que podiam ser uh, desdobradas mais adiante. E foi exatamente desse processo que saíram vários dos projetos que hoje estão é, sendo tocados ou individualmente ou em grupo. Né? É, foi desse processo de prototipagem que nasce um projeto chamado Rodas de Conversa e um projeto é, chamado Workshops Gerenciais. Né? Enfim... <risos> É, tá esse certo. processo de subida, ele, ele é intuitivo no nível individual, mas quando a gente está trabalhando em grupo, existem várias práticas que a gente precisa é, dinamizar, cuidar e fazer, para que ele leve o grupo a alcançar o resultado de projeto é, mais bacana, mais legal, que, que converse mais, que faça mais sentido. É, para aquele grupo pra, ou para aquela organização ou para aquele é, grupo social né?
1: Sensacional Bacana Beleza é, Poxa Gratidão enorme é, Não sei se, se vocês estão sentindo de mais alguma colocação mas eu já estou pensando em, em encerrar o papo eu fico muito feliz, assim, né? Eu, eu tinha um, um certo conhecimento superficial do que é, é teoria U, é, muito por exploração daquele curso do EDX, né? Que foi, foi o que eu vi por uhum. cima também, e algumas conversas. Eu participei de uma experiência é, na Amazônia, né? Eu fiz uma, a jornada Amazônia, é, em que por uma semana estávamos convivendo com uma comunidade ribeirinha é, e, e todo o processo ali ele foi guiado também né, foi uma mistura de teorias e, e prática mas também pela teoria U então a gente teve um processo característico Legal. sim a gente teve um processo característico de descida de autoconhecimento de conhecimento do entorno de investigação interna é, e é um processo turbulento um processo que né que tem todas as suas é, agitações é, e, e um processo uhum. de subida também, que foi bastante interessante de viver. É, mas, mas para mim, é, é, ajuda muito assim, ter essa, esse esclarecimento, inclusive histórico, né? apesar de você, é, você não se considerar uma historiadora da teoria U, acho que ele, ele ajuda bastante. É, e, e agora traz um pouco mais de clareza até de como essa prática, ela... Pode ser potencializada, porque eu imagino também que existem é, maneiras em que em que ela ela realmente traz toda essa potência, né? É, então, assim, fico bastante grato pela conversa, pela por poder partilhar dos seus conhecimentos sobre o assunto. É, e é isso, assim. Acho que essas são as minhas colocações finais. Se vocês quiserem dizer algo também, acho que a gente pode pode ir encerrando o papo por aqui. É.
2: Só agradecer também a Alessandra e o Danilo aí pelo, pelo momento, foi bem interessante, obrigado, foi para aprender bastante com Eu Olha, eu, eu
3: que agradeço vocês, é, Danilo pelo convite, é, Felipe aí pela, pela presença, é, esse, para mim, é, um, é, é a primeira vez que eu faço é, um hangout, assim, eu nunca fiz, é, é, enfim, eu, tô, eu, eu tô, ainda estou tô bem segura, eu me preparei de várias maneiras, mas, enfim, eu sei também que eu uh, tenho o meu processo caótico de, 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 de fluir, e por mais que eu me prepare e tente me enquadrar, o meu... O processo pessoal me tira da, do enquadramento, né, e, e, e aí, assim, eu, eu agradeço pelo desafio, né, que, 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 esse, que esse convite me, me fez, né, vencer, só, né, passar por ele, é, espero que eu tenha deixado alguns, algumas é, informações que sejam valiosas para vocês, né, o que me move falar da teoria ou é, o fato dela oferecer é, efetivamente uma condição de fazer é, grandes transformações, eu acredito que a gente precisa empreender nesse sentido é, em todo e qualquer lugar que a gente esteja operando, né, seja. É, hoje eu estou numa, numa empresa grande, mas eu também estou olhando para fora dela. E, e, e é preciso olhar com intenção, com muita atenção e com clareza de propósito. Né? É, e, e eu vejo na, nessa teoria, como em outras também, eu, eu conheci Danilo por conta é, de uma imersão em processos de complexidade, né? É, topei com ele no outro processo de é, é, que olha assiste, é, um outro processo que é um capa, que é um outro curso é o Capra Course. enfim a gente vai meio que navegando e e, e tô encontrando as mesmas pessoas, mas sabendo que tão, que tem tá tem muita gente aí tentando encontrar um caminho de né, de transformação Uh, acho que o Danilo caiu.
1: Não, não, estou por aqui. Estou por aqui.
3: Tá aí? Uh, encontrar um processo de transformação para si, mas que também faça sentido para o mundo no qual a gente está vivendo. Né? Então, o que me move trocar é essa ideia, mesmo que eu ainda não esteja totalmente pronta, é estimular, né? Se, se alguém tinha uma dúvida, ah, se existe algum caminho para aprender sobre processos de mudança, ou, ou como navegar sistemas complexos, é, é, ou como lidar com inovação, é, existe esse. Né? Existe esse, tem muita gente aí que, que sabe, é, tem uma plataforma gratuita, que é oferecendo o curso, que é o edx.org, tem um site que libera todas as práticas para quem quiser aprender, está em inglês, é um desafio para quem não sabe, mas eu posso compartilhar com vocês que foi o meu desafio também, e eu corri atrás e dei meu jeitinho e, e consegui. É, mas tem gente que faça isso em português e que troca ideias em português, então isso aqui me move é... Não queria ser perfeita, porque eu não sou assim na contando a história ou contando a prática, mas eu queria, meu desejo é que, que motive, né, quem estiver ouvindo, é, dê certeza de que existem, existe esse caminho, pelo menos. Existem outros, vários outros, mas esse com certeza existe, está sendo pavimentado, está muito bonito, tem muita gente no mundo conectada. É uma onda surfar essa onda. <risos> é, faz a gente encontrar pessoas como o Danilo e, e o Felipe, e outras mais, que provavelmente podem estar, tá, vão ouvir em algum momento. Né? E aí é isso, eu queria deixar meu agradecimento. Em particular, eu quero agradecer algumas pessoinhas, sabe, que me ajudaram a, a surfar isso. Bernadette Castilho foi uma parceirona de. É, é, em vários momentos a gente trocou ideias por, por WhatsApp e etc. várias outras, outros, outras formas. É, Simone Carrasqueira, outra parceira, foi quem me motivou. Alessandra, vem facilitar a teoria U comigo. Eu falei assim, sério? Aí ela, sério, tem que ser você. E, e funcionou, deu certo. Augusto Thierry, outro facilitador fantástico. É, e, e Luciana Junqueira que li, me ligou em 2015 falou assim, Alessandra, eu estou vendo uns vídeos aqui que tem muito a ver com você você tem que aprender, situação, você tem que ver situação, você sabe esse negócio, se conecta e eu falando assim, cara, mas é inglês, eu não vou dar conta ela, eu te ajudo
1: isso então, um jeito.
3: esse é o poder da rede esse é o poder da transformação da rede e é por isso que a gente que é bom fazer em Hub Fazer em grupo, porque é um ajudando o outro a cruzar a jornada. É, é isso, assim. É, eu sou muito grata por ter conversado aqui com vocês e por estar trazendo um pouquinho dessa história.
1: Sensacional. Gratidão a nossa, e pode ter certeza que sim, compartilhou informações bastante valiosas. É. Para mim, com certeza, e espero que para outros também. Uhum. É, então é isso, pessoal. Obrigado aí a, a quem veio aqui, a Alessandra a Felipe, é, a quem está escutando aí é, de forma assíncrona é, na rádio. E continuamos conectados aqui, explorando todos esses caminhos desse futuro incerto, né? E tentando entender como as soluções e as direções vão emergindo conforme a gente se descobre. E conforme a gente se descobre no outro, né? Acho que essa é uma coisa bastante interessante também. Muito bom. Muito obrigado. Legal. Tá aí. Eu vou terminar o broadcast aqui, a, a gravação. Legal. Boa noite
3: para todos aí. Boa noite.
2: Valeu.
1: Obrigado, Daniel. A Rádio Emergir é uma iniciativa do portal Emergir. Um projeto que tem a missão de explorar e disseminar informações sobre o paradigma da complexidade. Caso você queira saber mais sobre isso, acesse emergir.co Obrigado por nos escutar, e se puder, por favor, ajude na divulgação desse material. Por aqui, seguimos em frente, em rede. Até a próxima!